0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Dónde están los diamantes de Colombia? Qué bueno, qué gusto que estén por acá, contentos de estar aquí, pues eh, que prácticamente estamos saliendo rumbo al aeropuerto, así que queremos pues eh, darles este mensajito antes de irnos y decirles que los vamos a llevar con nosotros en el corazón, siempre esperando que prontito se califiquen y nos ayuden con nuestro México también. ¿Les parece bien? ¡Fenómeno! Pues vamos a arrancar entonces. Y bueno muchachos, pues vamos a vamos a arrancar.
1: ¿Quién de la gente que está aquí es su primeritita convención? Levánteme la manita. ¡Ay! Denle su fuerte bien, aplauso, bien bienvenidos es a esta claro. familia porque es lo que somos, una familia, no importa de qué diamante eres, somos una familia de Amway. Ahora, levánteme la manita, ¿quién es la segunda o tercera vez que entra al negocio de Amway. ¡Oh, oh, oh! Otra banda, denle su fuerte aplauso también de bienvenida. Cuando entras por segunda o tercera vez es como un pendientito, es como una sombra que te persigue el negocio de Amway. O sea, de verdad que es un como pendiente en tu vida. Eh, sin duda cuando uno regresa, porque he hablado con mucha gente que ha regresado a nuestro grupo, que dice es que es algo que yo sabía que que un día lo iba a hacer, pero a lo mejor no era el momento ni las circunstancias, y hoy estás aquí de regreso, conocemos historias de muchos diamantes que regresaron por segunda y tercera vez, o sea que tranquilo que te puede ser diamante. Bueno muchachos, pues para arrancar, obviamente cuando uno decide emprender algo en su vida, eh, a veces es más fácil que te muevas de las cosas que te chocan de tu vida a pretender conseguir cosas mejores. Yo no sé usted, pero en mi caso en particular, yo decía estoy harta de la vida que vivo. Entonces hasta que uno no está como inconforme, como decimos en nosotros, ese descontento inspirador en tu corazón que dices, ya estoy harta de esta vida, de estar viviendo con tanta limitación hasta que no te harta eso, tú no eres capaz de incomodarte para moverte hacia adelante a conseguir cosas, entonces yo sé que la gente que está aquí vino ya con una cosita en su corazón de que Dios mío, si de verdad mi vida pudiera cambiar, qué cosas yo haría y es el momento de que tú tengas un, un momento para ti mismo y que cuando salgas de esta convención, salgas pensando qué es lo que a mí me motivaría realmente para atreverme, regresando del trabajo cansado, ponerme ropa de, bonita de negocio y salir a compartir la oportunidad. Y ponerme una sonrisa en la cara y decir a la gente que, que lo mejor está por venir y que tenemos un futuro brillante cuando estás debiendo la renta. O sea, no es fácil. Pero uno sabe que el premio que uno va a conseguir de este negocio vale la pena el sacrificio que haya que hacer, muchachos. Así que así que tienes que tener muy claro cuál es tu sueño, tu objetivo, tu propósito. Y número dos, saber cuál es el precio que vas a pagar y estar dispuesto a pagarlo. Y pagarlo. Y este negocio no necesariamente tiene que ver con dinero. El precio que uno paga en este negocio es cambiar hábitos. Implementar cosas en tu vida que no estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, cuando entramos al negocio, cosas que nos dijeron que teníamos que empezar a hacer fue como, tienes que leer todos los días. Yo sabía leer, pues yo fui a la escuela, pero yo no leía en defensa propia. O sea, yo hace cuenta que decía, ay Dios mío, sé que Sergio yo me duermo con los libros. ¿No hay como audiolibros? O sea, que, no. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué nunca un audiolibro será igual que un libro? Porque un libro eres tú le hablándote a ti y tú no filtras tus palabras. Cuando otro te habla... Cuando yo te hablo aquí, tú en tu mente estás diciendo, ay, sí le creo, no le creo, ta, ta. O sea, tú justificas lo que de otros oyes, pero cuando tú lees, eres tú hablándote a ti mismo. Y no estás acostumbrado a filtrarte a ti. Así que todo lo que tú te lees, te lo soplas, pero feliz para ti. Y te la crees. Por eso es importantísimo que lean, muchachos. Y en el negocio te dicen, tienes que leer todos los días mínimo diez páginas de un libro, yo sé que a lo mejor no tienes el hábito la gente que está nuevita, pero confía en lo que te estoy diciendo, eso va a empezar a cambiar tu actitud, tu forma de pensar, va a cambiar tu realidad cuando empiezas a cambiar tus pensamientos. ¿Qué otra cosa nos decían? Tienes que escuchar un audio todos los días de la gente que tiene éxito en el negocio. ¿Te parece muy difícil ese, ese cambio? Implementar eso te parece como que ay no inventen cuánto hay que hacer. ¿Verdad que no? Pues no es complicado leer todos los días, escuchar audios, y ese tiempo que lees y escuchas es el tiempo que usabas para ver la televisión. Y no es que seamos aquí fantoches de que deje de ver la tele. No, no, o sea, simplemente que el tiempo que utilizas sentado ahí frente a ese aparato cuadrado, pues que en todo lo utilices mejor para un crecimiento personal. Eso es algo de verdad que nos tiene sorprendidos, que esas pequeñas diferencias en tu vida, cambios que empiezas a hacer, empiezan a traer resultados a tu vida. Cuando decides arrancarte, pues obviamente vas a ir construyendo tu éxito a través de fracasos. Y es la parte que yo quiero que me entiendas, por favor. Cuando uno arranca cosas nuevas, intenta y fracasa. Y mucha gente en ese intento y fracaso se rajan del negocio porque dicen, ay, se me hace que es una señal que Dios me mandó para que yo no lo hiciera. O sea, no. No, no, no. Lo más seguro es que Él está curtiendo tu temperamento, forjando tu carácter y dándote experiencia en la vida, que es la única manera en la que uno aprende agarrando experiencia de lo que haces y forjando el carácter. Y entonces uno se da cuenta, por ejemplo, que que ni modo que prueba y error. Cuánta gente aquí ha hecho demostraciones que no le salen delante de los invitados. Ay, oh, no, y tú, ¡ay! te lo eché a perder, quemaste cortinas, manchaste, o sea, pero uno aprende así, uno aprende haciendo y aprendiendo de los errores. ¿Qué otra cosa uno va aprendiendo del camino? Pues que a veces te topas con gente de un temperamento súper fuerte. Si tú eres una persona de temperamento fuerte, lo quieres asesinar. Y de hecho uno mata a muchos downlines porque les quieren poner sus cosas. Entonces uno tiene que aprender que tiene que llevarse bien con todo el mundo. Aprender a ver lo bueno en las personas y no es fácil porque uno está acostumbrado a criticar a chismear y a todo yo me acuerdo cuando fuimos al primer seminario que salieron la parejita hasta de cubanos que Sergio les contó que sale la pareja de cubanos así todos lindos y yo la veo y la peiné de arriba abajo ¿cómo somos las mujeres? si le rima no le rima el color ay, los zapatos ay, no se maquilló bien o sea somos criticonas así que yo por eso a la gente la entiendo cuando viene aquí ve a la gente así la, y la peina y todo yo digo tranquila ya después de que ya me comiste ahora concéntrate en lo importante por favor ¿Qué es lo que te vamos a decir para que seas libre un día? Entonces, esos pequeños cambios, muchachos, ni modo. Entender que vamos a aprender de los fracasos es parte esencial de este negocio y que está bien que fracases porque es la única manera de aprender. Tú, imagínate una historia aburrida de un diamante que venga aquí y te diga, pues yo eh, salí inspirado del plan, le di el plan a seis, se hicieron directos y me hice diamante. Gracias. ¿Qué hubieras dicho? Ah, qué aburrido, bájelo, chele aquí tomates a ese, o sea... ¿Cómo que tan fácil? Porque en realidad, y eso quiero que te lo que es en tu corazón y anotes ahí, no hay diamante débil. No hay diamante débil. O sea, para que tú llegues a diamante vas a ser forjado. O sea, que si estás en, ahorita en un momento de proceso, de prueba, para que seas algo grande en este negocio. No necesitas suerte, lo que necesitas es moverte. O sea, necesitas entender... Que el éxito que vas a tener es de intentar muchísimas veces hasta que se dé. O sea, que no te vas de esto hasta que yo gano. Esa actitud es la que tienes que tener. Hasta que me califique. O sea, ni modo, lo que haya que hacer, hay gente que le toma años. Ahora estuvimos en el Club de Diamantes en China, y hubo nuevos diamantes que llegaron al Club de Diamantes, y todos les aplaudimos, nunca le preguntamos, ¿y cuánto tardaste? ¡Nunca! Y hubo un diamante de 20 años y un diamante de 18 y hubo un diamante de dos, como los que fueron del grupo de nosotros. O sea, del, del de lo, ¿qué importa los años que te tome? Pero que te propongas que tú un día vas a llegar. Que está en una decisión, una determinación tuya, decir, hasta que yo llegue. Cosa que uno hace en este negocio para conseguir resultados. Primero, ya te lo dijo hace ratito en la reunión que tuvimos de la gente que pagó su boleto de convención. Los productos, tú los usas todos. Todos los que venda Amway, tú los utilizas. ¿Para qué sirven? No sé. Lo compras y luego ves para qué. Así lo hago yo, Sacó algo nuevo, para qué es, quién sabe, ordenémoslo, lo probamos y lo promovemos, porque es la única manera. Me quiero apurar para dejarte con Sergio, ¿qué te atreverías a pedirle a la vida si nada más fuera cosa de pedirle? Que tuvieras esa autoestima y ese merecimiento que digas, así ah, si es de pedir, yo pido. A ver, ¿qué le pedirías? Si no importara tu edad, ni si no tienes tiempo, no tienes dinero, nada de esas cosas importaran ni que si estudiaste mucho, que no, yo no estudié charo. Mira, en, en Estados Unidos tenemos gente en nuestro grupo que no, que no saben leer y escribir y que se han calificado platinos. Y que entonces cuando los pasan al frente al pizarrón, eh, eh, van a dar el plan, al principio y decían, este al invitado decían, oiga joven, usted pase que aquí al pizarrón, agarra el plumón, y digo que es un círculo, ahora póngale ahí tú. Ahora mire, si usted consume tanto, pinte otras seis bolitas ahí. O sea, hacía que los invitados dieran el plan porque él no sabía leer ni escribir. Fíjate nomás, y se calificó platino así. No, yo los amo. Ahí se nota la determinación. Cuando uno quiere conseguir algo, nada es pretexto ni excusa. Entonces ahora yo te puse imágenes porque obviamente no te puedo poner como todo igual porque yo quiero que tú en tu mente te imagines cómo sería tu vida si de veras tiempo y dinero no fueran problema. ¿A quién quién se dedicará más tiempo a cuidar su salud? Porque, ¿A quién le gusta contratar a un entrenador particular que te ponga así en forma, así bien mamuco? Y, ¡Ah! ¿no? Oiga, y que diga, no como aquí, haga otros 50 abdominales. ¡Ah! No, o sea, pero no importa. La idea es que contratas a alguien que te va a poner en forma. Tener, a los chavos que están aquí solteros, ¿a quién le gustaría tener un carro, una moto? Pero más bonito de que el, el, no quieres rezarle para que arranque el mendigo carro, porque no sirve, ¿no? O sea, ¿qué más? Por ejemplo, a la mejor, ¿quién tendría un, un chefe en su casa que le cocine? Señoras, que le laven y le planchen cambiar el guardarropa cada temporada. Ay, Oigan, tener hijos, de gente que no tiene hijos porque no tiene plata, o con quién los deja, imagínate eso. ¿Qué tal a la mejor planear tu vejez? Miren, en mi país, yo soy mexicana, y no sé en Colombia cómo es, pero el plan de jubilación de los viejitos mexicanos es tener muchos hijos para que cuando se hagan viejitos los hijos los mantengan. No sé aquí cómo es, pero sin duda no es una situación muy cómoda. Tú que tienes ahorita juventud, salud, planea tu vejez. Empezamos de 26 años y 27. Nos calificamos de amante a los 29 y 30. Éramos muy jovencitos. Pero hoy te puedo decir esto. Qué mejor que seas tú el abuelo rico y no el abuelo pobre. Porque el abuelo pobre estorba en todos lados. Y si está enfermo, menos lo quieren tener los hijos. Ay, Dios mío, con trabajo puedo mantener a mi familia, ahora tengo que mantener a mis papás. Te voy a decir una cosa y siempre lo digo y lo diré toda la vida. Si tus papis no planearon su vejez, por decreto bíblico, a usted le tocará ver por esos padres. Ellos no lo planearon, ni modo. Pero usted que tiene la manera de planear su vejez, la ahorita. Tienes dos años para hacerte libre y planear esa vejez y que al contrario, como eres rico, te digan los nietos o los hijos, vente conmigo, porque los paseas cuando andan contigo. O sea, oiga, ¿eso es bonito? ¿Por qué no? Yo te voy a contar un poquito de la vida que nosotros tenemos. Viviendo el sueño con mis hijos. Hoy podemos pasar tiempo con ellos, llevarlos a lugares locos, exóticos, cuando antes ni nos atrevíamos a pensar, antes nos quedábamos en el Hotel Cucaracha Inn, ¿no? O sea, hoy nos quedamos pues en hoteles más bonitos, ¿no? Porque antes así era, donde pudiera, o le caes de vacaciones a la familia, porque ni para dónde, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa? Yo, por ejemplo, pasar tiempo con ellos, corremos carreras desde Five Cake, también tan pintura, pasamos, hacemos cosas locas, me hay disfrazados... Este, mi hijo se disfrazó de un, con su novia de príncipe y princesita Y nos llevamos a una fiesta con los dables y los niños Y todas las chiquillas se tomaban ¡El príncipe, la princesa! Y me dijo, mamá, estamos disfrazados digo, usted actúe como que sea el príncipe en mi vida Entonces ya No, los niños felices tomamos de foto con ellos Porque habían visto a la princesa O sea, pero mira, cosas como esas que hacemos con los niños Graduamos de la universidad Mis cuatro hijos ya se graduaron de la universidad El mes pasado graduamos a la más chiquita De la Universidad Loyola, allá en Chicago Y al otro chiquito, son eh, en la Universidad de y En la Universidad Católica y nada, o sea, me siento feliz de porque este negocio proveó para poderles pagar la universidad a esos niños. Eh, podemos pasar unos días es esquiando, renté esa casa que está ahí, ya la ven en esa lucecita. ¿Quién ha quedado en nieve alguna vez? ¡Ay, pónganlo en su colá, chavos! ¡Es espectacular! Te enfrentas a un montón de rollos personales, porque es bajar por una montaña trepado en dos palos y, ¡oh! y equilibrarte. Es divertidísimo. Entonces, yo soy muy intensa en mis cosas, pero bueno. Seguimos aquí. Pasar tiempo con mi novio. Es que, claro, la relación de, de amor y de matrimonio se alimenta. No es que se da de gratis. Uno tiene que trabajar eso. A veces le digo a Sergio, mi amor, tenemos cita en tal lugar el fin de semana. ¿Con quién planes o qué? Le digo, no, mi amor, conmigo. No, nos vamos, te, me lo robo. Porque él también se la quiere pasar trabajando, ¿no? Le digo, no, no, te voy a robar, te voy a robar. Pero es importante, muchachos, porque sin duda uno va dejando eso por enfocarse en crear los hijos. Y cuando te das cuenta, los hijos se van y te quedas con la persona que lo ves y dices, ¿y quién es este? Porque no trabajaste en cuidar esa relación. ¿No está hermoso eso? Si tienes broncas en tu pareja, habla con él. Y dile, mira, lo dijo la tipa esta de la convención. Así que, vamos a hablar. Mi amor, no hay tiempo que pelear. Urge calificarse diamante. Así que te voy a pedir que pongas de tu parte, yo voy a poner de la mía. Y en el club de diamantes, con una piña colada de la mano, nos peleamos. Pero hasta entonces no puede haber pelea porque entonces tú no tienes idea cuánto resta de la energía para construir el negocio cuando estás peleado en casa. Porque estás más preocupado por la relación que por... O sea, tú no puedes aparentar que estás muy bien ante el grupo cuando saben que te peleas con tu pareja. Muchachos, son cosas sencillas, pero que uno tiene que hacer de su parte para sanar esas relaciones. Mis nietas, esas son mis nietecitas de 12, no, ya tiene que, oh, ya tiene 13, oh my God, 13 y 9 años mis nietas, pasar tiempo con ellas, ya van a nadar con delfines. En nuestro reconocimiento doble diamante allá en Estados Unidos nos presentaron. Subí a mis hijos que tengo viviendo en Estados Unidos conmigo, porque la mayor vive en México con mis nietas, y nos subimos al escenario y subí mi bandera mexicana, porque orgullosamente, aunque estamos diamantes allá, dijimos somos manufactura made in México, ¿no? <risa> o sea que es bonito que pongas en alto la tu patria, ¿no? Que ayer, ay bueno, ayer me los arañearon a mis mexicanos. Este este fue uno de los retos más fuertes en mi vida. La muerte de mi papi en enero pasado. Me voy a poner sentimental. No es fácil. Yo siempre decía que yo no estaba lista para perder a mis padres. Pero te digo, dios le agradezco a Dios y a la vida por este negocio porque eh, pude estar con él en sus últimos días. Todos los hermanos nos juntamos. En vida le agradecimos todo lo que había hecho por nosotros. Todo, papá, todo lo que aprendimos de ti. Mi papi, no, hijos, yo, yo, yo de ustedes, no, papá. Déjate chiquear. Ya sabíamos que él estaba por partir. Así que cada hermano le dijo lo que lo amaba. Le cantamos porque le cantaba las músicas mexicanas. Le cantamos todos su mariachi. Le llevamos el padre que le dio los santos solios. Y te digo algo, yo me sentí feliz que nos diera regalada el último aliento mi padre. Y lo más lindo que me gustó es que... Yo probé para todo. O sea, no tuvimos que copiarnos entre los hermanos. Yo dije, tranquilos, hermanos, que para tiene una hermana diamante. O sea, el hospital, la ambulancia, las medicinas, la, el entierro, todo. No esperes que te urja, muchachos. Mejor ser tú el que da y no el que pide. Resuelve tu economía con este negocio. Es maravilloso. Ahora, este es mi próximo sueño. Vean. Una alberquita, chiquita con su media cancha de té, de básquet, tiene unos asadores allá afuera, un jardín hermosísimo, esa cocina chiquita para que quepan ahí los diamantes y esmeraldas, esa recámara ahí con su bañito pequeño, el closet, con una zapatera que se mi marido, pues qué tienen complejo de cien pies o qué, las viejas, ¿no? Pero bueno, bueno, o sea, somos diferentes. Esa chimeneita ahí indoor, este, tiene un cinito adentro de la casa, y te digo algo, ¿por qué no? Si existen esas casas y las hacen, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no elevar la autoestima como para verte viviendo mejor, muchachos? Pero hoy te voy a decir cuál es mi sueño de verdad. Ayer se los dije, ¿quién me puede decir cuál es mi sueño de verdad? Ayer se los dije yo. ¡Viajar! Yo dije, sé que quiero conocer por lo menos una ciudad de cada país del mundo, te lo suplico, ayúdame a viajar. Y ya conozco más de 60 países. Entonces no te voy a poner todos porque es una locura, pero en cada país experimentas cosas locas. Ahí te va. Estuvimos en los Emiratos Árabes, en Dubái Abu Dhabi, hermoso lugar. Estuvimos en Jordania, yo fuimos a Turquía, a Troya. ¿Quién vio la película de Troy? Existe Troya y fuimos ahí donde hay ruinas de más de cinco mil años. Es una cosa espectacular. Estuvimos en Israel, estar en Hawái, Amway nos llevó a esa chava que se llama Lindsay Davenport, que es una tenista que fue así súper guau, wow, que nos dio una clínica de tenis. No, hombre, estábamos, pero más que fascinados. Estar en este hermosísimo país, Colombia, la bella. Estar, por supuesto, en Palestina. Palestina es el lugar donde nació Jesús. O sea, entonces, ahí en Palestina nació Jesús. O sea, ahí es donde está Belén. Bueno, entonces, pues Peter Island es una isla que amo y es dueño de ella y te lleva, pues, cada ratito es hermosísima, estar en Italia en un montón de lugares que la hemos recorrido de norte a sur porque nos fascina, estar en el Vaticano, entrar ahí al templo y sentir esa cosa de paz en el Vaticano es algo fuera de serie, estar en República Checa, fue nuestro re regreso al Diamond Club en ese club de diamantes este, en España, por supuesto, llevar a mis hijos a ver un tablao de flamenco mi abuela era española, yo quería que mis hijos conocieran ahí, estar en Irlanda eso que está atrás de mí, de la foto, es un eh, museo y donde construyeron el Titanic. Y eso que está ahí es la única foto que existe en alta altamar del Titanic, porque ya saben que es, de ahí zarpó, digo, de ahí se salió, pero pues a medio mar peló gallo, ¿no? O sea, <risa> ya sabemos la historia del pobre Titanic. Entonces, está padrísimo ir a ese país y conocer toda esa cultura. Después de estar en Escocia, y si sí es cierto que usan falda los señores, se ven divinos porque pues no les ve sin las patas peludas y ¡ah! No o sé. Sea, ¡Chistoso! Pero un país Mágico y hermosísimo Yo quería ir a ver si existió William Wallace ¿Quién vio la película de William Wallace? De Ah, y si existió, ¿eh? De, de Braveheart, Corazón Valiente Buenísimo, es lindo el país para que lo pongan en su collage En Luxemburgo, un país chiquitito Lleno de castillos, hermosísimo en mi, ¿Quién conoce mi hermoso país? Hay repoquitos Hay muchas cosas lindas en mi México no nomás Cancún, ¿eh? hay muchas cosas bien bonitas, Chiapas y demás, es un país bello, yo, yo quería conocer la Basílica de Guadalupe, porque ahí el, el pueblo mexicano es guadalupano más que católico, o sea, somos devotos de la Virgen de Guadalupe, en Francia, en un montón de ciudades de Francia, estar en Inglaterra, yo quería ver esas piedras con mis ojos, de que me decía, vos hay en el Discovery Channel, mi amor, le digo, no, papacito, con los ojos es diferente, ¿verdad? Así que estar en San Marino, un país chiquitito al norte de Italia, estar en Brasil, en el Corcovado, yo quería estar ahí en, es, en ese lugar, Nueva Zelanda, un país maravilloso, lleno de arcoíris, en un mismo momento sales al cielo y ves como cinco arcoíris y dices, pues en qué planeta estoy, una cosa hermosísima, de verdad, estar en Australia y acariciar unos koalas, yo quería acariciar a los koalas y existen ranchos donde puedes ir y, y, y los acaricias o sea son como de peluchito una cosa pero hermosísima estar en República Dominicana estar en Bélgica un país maravilloso ahí en Bruselas estar en Jamaica nos vamos a tirar por esas tirolesas se han tirado en tirolesa Ay, soy intensa, yo dije a mis hijos, vamos, pero mamá, y si nos da, le digo, no, a ver, pónganos los arnés, pero mamá, mira, con calma, me agarro, engrápeme a mí, y puá, cata metido, y ahora sí, alcáncenme, a ver si les da miedo, ¿no? ¡Mamá! Y los tuve que hacer, enfrentar sus miedos. En Guatemala, construyendo casas, eso es padrísimo. Estar en Islas Canarias, es la primera vez en mi vida que eh, vi que había mar al fondo de las dunas. Y yo dije, pero dunas, de cierto mar, o sea, como que no rima. Y entonces la Charo se fue a querer tocar el mar en las dunas. Voy pasando por las dunas así, y de pronto veo así como montículos negros, y yo dije, hierbas, ¿o qué es lo que está aquí? Cuando me di cuenta de una playa nudista. ¡No! De tarea. Entonces, toqué el mar y me regresé corriendo. dije, no, qué horror. Bueno, <risa> continuamos, estar en Canadá, un país también muy hermoso, en Polonia, en Polonia yo quería ir porque ahí esa Casa Amarilla, es donde nació el Papa Juan Pablo II, eh, ahí en Varsovia, y lo que está arriba es Auschwitz, un campo de concentración donde los alemanes mataban a los judíos, eh, entramos, hicimos el recorrido que les hacían hacer a los pobres judíos antes de, de asesinarlos, y también así como entras al Vaticano, sientes lindo, entras ahí y también sientes la vibra, de tantas millones de vidas que murieron, pero fue una cosa que existió, y por qué no irla a ver con mis ojos si eso sucedió. Estar en Grecia, estar en Suiza, estar en Panamá, estar en Costa Rica, un país hermosísimo, estar en Holanda, vean todos esos tulipanes que en mayo salen, eso es una cosa impresionante cuando vas en el avión, estar en la casa de Ana Frank, Ana Frank fue una niña que también la agarraron de su casita, la metieron en un campo, al campo de construcción de Auschwitz, y ahí la mataron, es una cosa muy lindo estar ese país ahí visitándolo, en Alemania, la tierra de mi abuelita, yo quería eh, estar ahí, estar en Argentina viendo cómo bailan el tango, estar en, bueno, nosotros vivimos en los Estados Unidos, esa es Chicago, la ciudad donde vivimos, atrás de nosotros, ir al US Open porque quería ver jugar a Novak Djokovic, el número uno del mundo, que juega tenis, lo fui a ver allí, así, digo así, pero ponme adelante para que le veas hasta las amígdalas al niño, no o sea, <risa> o sea que estuvo muy padre ese, ese ese evento, y todos esos países que están ahí, o sea, ¿para qué te sigo escuchando el cuento? Porque ya son más de 60 países. Hermosísimo viajar el mundo y conocer la historia en el lugar de los hechos. Estuvimos en... Tengo que regresar a hacer turismo a Japón porque nada más pisamos Japón para cambiar e irnos a Singa, a, a China estuvimos en China, en todos los lugares que están ahí, la muralla china, Hong Kong, Shanghai, la Villa Olímpica, Xi'an, en Amway, Shanghai, la tienda, en el aeropuerto, están aleatorios que dicen Amway, Nutrilite, te impresiona, y dices, ¡ay, la compañía nuestra está por todos lados! Este, ¿Qué otra cosa? Singapur, estar ahí este, alimentando elefantes, yendo en ese edificio altísimo, y ven, ¿qué? ¿Tres torres? Arriba es una alberca gigante, ¿se alcanza a ver abajo? Todo lo de arriba es una alberca. Y ahí nos fuimos a trepar para asomarnos para abajo. Muy bonito. Y ahora en el 2017 nos van a llevar a Dinamarca, los ejecutivos. Nos van a llevar a Rusia. Pero antes de ir para allá, yo me quiero ir a conocer. ¿Adivinen qué? Suecia, Finlandia, Noruega, los vikingos e Islandia. Porque si ya estamos de aquel lado, ¿por qué no conocer esos países? Yo sé que a lo mejor hay gente está aquí diciendo está fumada la señora. Pero te digo algo. Encontré mi sueño, y es ese, viajar, conocer el mundo y poder ayudar a la gente. Es una cosa, yo siento que es una obligación de nosotros, devolver a la gente que necesita, cuida tu corazón. Por eso me encanta el sistema del negocio, porque aquí no cabe la soberbia, muchachos. Aquí el ego tampoco cabe. Es momento de devolverle la vida y a la gente que lo necesita. Así que los quiero mucho, Colombia, y deseo a, a cada uno de ustedes verlos en el A60 como nuevos diamantes. Vamos ahora sí con Sergio Rivera.
0: Muy bien, pues vamos a dar un aplauso a Charito Muchamarcha Que tuvo un desgarre en la ingle Que tiene un desgarre en la ingle Pues porque le da muy intenso a todo lo que hace, ¿verdad? Entonces en el deporte le dio un poquito más Y entonces desgarró la ingle Y ahí ya ahí la tienes ahí Pero bueno, nadie sabe, nadie supo y nadie se dio cuenta Muy bien Muchachos, pues la verdad que uno puede platicar todo eso y, y la verdad que suena a cuento de hadas. O sea, esa vida para un par de jovencitos de Tenancingo, pues es casi, casi increíble. Mis amigos de la universidad, cuando entramos al negocio, pues entramos 320 y nos graduamos 18. Entramos 320, nos graduamos 18. Y los 18 dijimos que éramos uña y mugre. O sea, que éramos para toda la vida y que no sé qué y nos firmamos el anuario ese de nunca cambies y no sé cuánto. Y amigos, yo me meto a este negocio y les doy el plan a todos ellos, se rieron de mí hasta que ya no pudieron más. Me dijeron que no le dijera a nadie que estaba metido en ambos y que era una vergüenza. Que cuánto necesitaba que me compraran para que me ayudara. No, me trataron horrible. Y entonces hoy día, veo en el Facebook, porque los tengo de amigos a todos, que pasan ahí sus hojas de vida. ¿Aquí le llaman hojas de vida? Ay, a ver si alguien sabe de un trabajo y no sé cuánto. Y yo me dan ganas de escribirle, odio decirte lo dije, pero te lo dije. Dan ganas de decirlo, pero no lo dice uno, ¿no? Muchachos, porque ellos no es que no lo vieron, no lo quisieron ver. No es que no lo vieron, no quisieron verlo, punto y se acabó. Y se negaron una oportunidad que hubiera podido ser grandiosa, porque yo no me considero ni brillante ni nada, es más, la mayor parte de ellos eran mucho más brillantes que yo. Pero tuvieron la soberbia de cerrar los ojos a un cambio. Y yo le pido a todos ustedes, muchachos, y sobre todo si son invitados, date chance, date oportunidad, llega diamante, si no te gusta te sales. <risa> Pero trata, 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 haz tu mejor esfuerzo, el que más va a beneficiarte eres tú, trata, no todo lo que veas aquí te va a gustar, no importa, llega a un lugar en donde tú puedas ser ejemplo para otra persona, y tiene esa, esa lámina que dice que cualquier persona que quiera puede levantar su negocio de amoy y a mí me queda claro eso. El problema no es que la clave, la clave de esa frase es cualquier persona que quiera. La clave es que quiera, porque nadie le puede obligar al otro a que quiera. Yo tengo algunos muchachos en el grupo, muchachos que tienen toda la capacidad, pero no quieren. Y ellos juegan el juego de, motívame a ver si un día despierto. No, mi hijo, pues, imagínate que tú dejes la vida de tus sueños esperando que alguien diga algo. ¿Qué tal que un día nadie dice nada? Te la perdiste y créanme que el tiempo se va muy rápido. Así que bueno, pues en mi intervención rápidamente le quiero decir que la clave va a ser que tú cambies ese proceso mental, que tú cambies. Yo me acuerdo de los primeros libros que me pusieron a leer o que yo leía decían, una persona pobre, una persona pobre que se saca la lotería antes de cinco años, perdió la fortuna. Una persona rica que pierde la fortuna antes de cinco años, vuelve a ser rico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que tiene en la mente. Y por lo tanto, si tú en este momento estás viviendo una vida de limitaciones, ¿dónde crees que está el problema? En la mente. Lo que pasa es que uno es tan soberbio que no se no se la cree. Ah, no, yo estoy bien, yo estoy bien, todo el mundo está mal, yo estoy bien. ¿Y por qué será que estás tan fregado entonces, mi hermano? O sea, la clave está en la mente. Y una educación como esta te va a revolucionar total para que tú cambies el coco. El coco, ¿no? Hay que cambiar el coco. Coco. <ríe> en otras palabras, tuve la foto del Club de Diamantes. La tomaron en la muralla china. Ahí lo tomaron a los diamantes. Tuve la foto del Club de Diamantes. Están todos los diamantes de Latinoamérica en muralla china. Algunos de ustedes están tan bonitos, yo los veo, no todos, pero algunos están tan bonitos que dan la pala de diamantes. O sea, le ponemos su trajecito, le pone, tomamos la foto, te ponemos a ti en Photoshop, te ponemos ahí un ladito y cuando ponemos la foto nadie va a saber quién es el diamante y quién no. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el coco. O sea que si cualquiera de nosotros diamantes nos quitamos el coco y te lo ponemos a ti, ¿qué crees que te pasa? Te haces diamante. Y si alguno de ustedes que están allá atrás se quitan el coco y nos lo ponemos nosotros, ¿qué crees que nos pasa? Como dijera Bobadilla, ¡qué susto! <risa> Porque nos volvemos a llenar de miedos nos volvemos a llenar de inseguridades, nos volvemos a llenar de envidias, de lo que nos ha costado un montón de tiempo estar limpiando nuestra mente. Por lo tanto, tú y yo, muchachos, tenemos que abrazar desesperadamente el sistema educativo. Tienes que conectarte a Lina, tienes que oír todos esos audios para que tú tengas la esperanza que te vas a transformar. Yo tengo la idea de que solamente se educa aquella persona que se quiere. Si tú te amas a ti mismo, tú te educas porque apuestas por ti, ¿sí o no? En el pasado, allá en, en estas culturas milenarias, la educación era solamente un privilegio de la realeza. Solamente podía, se educaba a la gente de la realeza. Hoy día es, es al alcance de todo el mundo, pero lo tienes que hacer, tu, educarte es muy importante. Entonces, como saben, me gusta montar a caballo y yo les cuento que pues, esto es nosotros en el Club de Diamantes de Estados Unidos, en Hawái. Hacemos la caminata a caballo. Me encanta. En la pasada caminata que hicimos, pues eh, dividieron a la gente. ¿Quién? Intermedios, avanzados y, y no sé qué cosa, ¿no? Y principiantes. Entonces yo me puse ahí en los avanzados. Nada más éramos dos. A cada quien le dieron un caballo. Y yo vi cómo le, todo el mundo se iba montando a caballo. Y cuando ya estábamos montados, el instructor dijo, «Cuidado con el caballo que lleva usted, señor». Ese caballo que usted lleva, en cuanto empecemos a caminar, va a caminar, pero va a estar así como de ladito, de ladito, y tan pronto pueda, se va a querer regresar otra vez al lugar donde salió. Yo dije, yo tengo unos downlines igualitos. <risa> Empezamos a caminar todos, pero siempre están volteando a ver qué hay atrás, y en cuanto pueden, se regresan de donde salieron. Y a, otros, a otra señora le dijo, tenga cuidado con ese caballo que usted lleva, porque ese caballo es mañoso. Ese caballo no puede estar cerca de otros caballos, porque en cuanto están cerquita, hace las orejitas para atrás y ve a quién muerde. ¿A cuál caballo? Le echa una patada. Yo dije, mira, yo tengo unos damas iguales también, que en cuanto están cerca de otras personas, como que quieren ver a quién muerden o a quién patean, ¿verdad? Y a uno le dijo, y el señor, usted que ese caballo que usted lleva es un flojo. ¿Flojo se dice? ¿O vago, holgazán, o cómo se dice aquí? Flojo. Es más, le vamos a dar una varita, le vamos a dar una reata, y usted a ese caballo hay que darle ahí, y con la reata, y le va pegando. Y yo dije, mira, yo tengo unos da unos de esos también, que ya no haya uno ni qué hacerle para que avancen. ¡Ay, qué una promoción! ¡Ay, qué tal! Y estos allá, todo mundo, igual que el caballo. Y es que toda la vida me ha gustado a mí montar a caballo. Y esto, cuando este es mi mejor ejemplo para, para mostrarle a la gente cómo la gente va perdiendo el sueño. Seguramente lo oyeron y si no se los cuento, pero yo en una época de mi vida me dio por montar a caballo, me dio por montar a caballo de esos caballos que son muy broncos. El caballo dura como 25 años de edad y los primeros 7 años el caballo es, tiene mucha energía en su cuerpo. Decimos los de a caballo, de 0 a 7 años el caballo es para tu enemigo, de 7 a 14 es para ti y de catorce en adelante préstaselo a tu amigo. Así que me dieron a montar un caballo de estos potros de dos y tres añitos, lo trajeron, nunca lo habían montado, tenía un bozal, me dijeron, ¿lo montas o no lo montas? Y dije, sí, lo monto. Lo echaron al potrero el caballo, empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, y meneaba la crin, y echaba patada, y se me quedaba viendo a los ojos como diciendo, ¿tú eres el que te quieres montar? Intimidante el animal. Y yo dije, después de ver todo eso, le dije al dueño, sí, lo monto, pero déjamelo tres días. Tres días, de verdad, sí. Y entonces al que me ayudaba a darle la comida le dije, Patricio, a este caballo hay que ponerlo a media comida. En lugar de dar la porción completa, le damos media comida, media cubetita, y el caballo esa noche comió la mitad. Al día siguiente el caballo estaba un poquito más débil. Lo soltamos al potrero y ya no salía con el mismo ánimo, tú sabes, poquito más leve y daba vueltas y otra vez se me quedaba viendo y yo lo veía otra vez a los ojos y si lo veía intimidante todavía, decía Patricio, otro día, a media comida. El tercer día ese caballo era mansito, estaba más flaquito, se le veían las costillitas al pobre caballo. Pero el caballo hasta temblaba sus patitas y lo sacábamos ahí y le poníamos arriba su montura. En condiciones normales nunca se hubiera dejado poner la montura, nunca. Pero como no tenía energía, le poníamos la montura y yo le ponía la rodilla en la panza y le jalaba el cincho. ¡Juc! Pobre caballito, no tenía energía y me montaba el caballo, le poníamos el freno y yo arriba del caballo. decía caballo para allá y el caballo se iba para allá caballo para acá y el caballo se iba para acá, freno, ¡Ah, el caballo se paraba. Y esta historia me encanta porque me recuerda a todos ustedes que tienen un empleo. ¿Y por, <ríe> ¿Y por qué te digo eso? Porque yo también tuve un empleo. Es la primera vez yo me gradué de ingeniero. Dije, ya la hice. Me contrataron Chrysler de México, compañía automotriz de las más picudonas, ingeniero de procesos. Entra usted a las seis de la mañana, ingeniero. ¿A qué hora crees que llegué? Como a las cinco y cuarto ya estaba estacionado ahí. Brrr. Abre la puerta, entra ya directo. ¿Qué hay que hacer, patrón? Y me dijeron lo que había que hacer y salí yo corriendo a hacerlo. Y terminaba y decía, ya lo hice, ¿qué más hago? Iba otra vez para otro lado. Y después de un tiempo, este me vio ahí dando vueltas en el potrero y le dijo al contador, póngame a este a media comida. Y cuando el tiempo empezó a pasar, los sueños se me empezaron a opacar. Porque tenía tanto tiempo a media comida que ya yo ya me empezaba a conformar con una vida común como todo el mundo. Yo me veía a mí mismo en la mañana lavando los dientes y yo me acuerdo que pensaba, yo quería hacer cosas con mi vida. Y mírame ahora aquí, ya tengo deudas, ya me urge ir a trabajar. Ya no es de que quiera, ya no es opcional, quedé esclavo. Y cuando hablamos con ustedes, muchachos, decimos, tienes que soñar, cómprate un auto mejor, tienes que viajar el mundo. Tu problema es que llevas años a media comida. Ese es tu problema. Entonces ya el mensaje no llega porque es como si te hubieras metido en la piscina ahí y, y alguien habla hasta por allá, tú oyes, oh, God, 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 God. pero métete a este negocio en el que te abran el potrero, muchachos, y puedes ser libre de comer lo que tú quieras, ¿sí o no? Y eso es lo que vamos a hacer, muchachos, es lo que vamos a hacer. Nosotros queremos recomendarle a todo el mundo, recomendarle que hagan el negocio rápido. Ha sido nuestra. Cantaleta por 26 años. Es más fácil hacer el negocio rápido que lento. ¿Alguno de ustedes conoce los pasamanos? esos donde van los niños y se echan? ¿Sí? Trata de intentar uno de esos lento y vas a ver cómo te va. Trata, inténtale. Súbete ahí y... Uno y dale al otro. Y... Al tercero sientes que te arrancan el brazo y te caes, ¿sí o no? Y así tengo varios que están al nueve. Ahora para el 12. Uy, mi hermano, al tercero sientes que te arrancan el brazo y te caes. ¿Cómo hacen los niños para pasar de un lado a otro? True, true, tru. Sienten que le arranca el brazo también, pero ya van llegando. Pasa el pasamanos de tu negocio. Rápido, muchachos. Se sufre menos. De todas maneras lo vas a hacer. Se sufre menos. A ver, jovencitos rutina para ser diamante rutinita número uno lavar el número uno lavar el coco diariamente dice diariamente número dos consumir tus productos cada cuándo, diariamente número tres servir a unos clientes diariamente número cuatro auspiciar nuevos empresarios constantemente y número cinco Llevar personas de tu grupo a todos los eventos. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden hacer eso? Todos. Es una cosa simple de hacer. Si sí, el problema no es lo simple que es. El negocio este se trata de hacer poquitas cosas todos los días. Yo sé que la parte de poquitas cosas todo el mundo lo entiende. Donde tienen problemas es todos los días, ¿verdad? Ok. ¡Hagan todos los días! Y tú sabes lo que va a pasar. Y si entiendes eso te va a pasar como Andrés dice ahí Andrés entendió vamos a poner este videito subanle al, al audio eh, Andrés entendió vamos a ver eh ahí va uno me dos de esa generación y yeah. me llamo Andrés Navarro y soy del Bajío Estamos aquí calificándonos como plata, tengo 18 años y con muchas metas este, para adelante. Les aconsejo que no se dejen vencer, todos piensan que nosotros los jóvenes somos unos desastrosos, que no pensamos en el futuro, pero hay que demostrarles que sí se puede. Sí, muchísimas gracias. Denle un aplauso a Andrés. ¡18 años! ¿Qué hizo Andrés? ¿Entendió? ¿Qué entendió? Lo mismo que te dije. ¡18 años! Lupita entendió Hola familia Angüey Les saludo desde México Soy Lupita Gómez Y tengo 75 años Admiro mis dobles diamantes Sergio y Charo Rivera De los cuales he
1: aprendido Su fortaleza y decisión Para hacer el negocio Califiqué platino Y aún tengo grandes sueños Y metas que cumplir Y mi lema es que si yo puedo,
0: ustedes pueden. Y nos vemos en el próximo PIN. Gracias. ¡75 años! Me encantan esos de 40 o 50 que ríen que ya están viejos. ¡75 años! ¿No te encanta cuando dice, y tengo grandes sueños por cumplir? ¡Qué ternura, muchachos! La pasión por un sueño. ¿Qué es eso que hizo Lupita? Entendió.
1: Y nos hemos puesto como meta en cada mes ganarnos el 9% y creo que lo hemos logrado. Todo este entusiasmo lo hemos puesto porque vemos que sobre todo, bueno, todo, pero la proteína y los suplementos alimenticios me han servido mucho.
0: La madre Chelo tiene su grupo de religiosas míralas haciendo sus demostraciones de producto muero por ver cuando se califique plata claro, ella tiene un outline muy perrón, ¿no? por supuesto, todas ellas, claro pero si ellas pueden todos podemos, ¿sí o no? ¿cuál es la conclusión? la madre Chelo entendió ¿No te encantó verla con su libro de GoPro? ¡Qué linda la madre Chelo con su libro de GoPro! Santiago y Emily. La historia de Santiago es muy rápida. Santiago entró al negocio un año después que nosotros. O sea que tiene 25 años en el negocio. Y calificó a platino y ahí como que se achurruscó. Ahí se quedó ya. Se quedó en platino y en platino y en platino. Era dueño de unas dealers de motocicletas. Y ahí se quedó cómodo, en platino. ¿Tú conoces a alguien que se haya quedado cómodo en platino? Así ah, él. Y entonces pasaron los años y años y años. Venía todo y todo y buena onda y demás. Y un día hace como cuatro años o tres años eh, sintió un dolor de cabeza muy fuerte. Paró a una, eh, justo estaba en un hospital, le dio un derrame cerebral y entró en coma. Es una de las historias que yo conozco casi milagrosas, de que se recuperó del coma en tres meses y prácticamente salió sin secuelas. Un poquito en el, en el habla. Cuando él salió, que nos vio, o sea, vio a todos poco a poquito, volvió a su vida normal. En la convención pasada lo presentamos de nuevo a Esmeralda. Dar un aplauso a Santiago. Y yo espero que eso te hable de que no tienes que esperar a que tengas una emergencia para poder hacer algo que has podido hacer toda la vida. No se califica. Saúl y Mayra entendieron, la historia de Saúl es bellísima, porque Saúl es un niño indígena. Es de un, un lugar, una región de México, al sur de México, que se llama Oaxaca, una zona bien pobre, y él pertenece a una, a una zona en la sierra, que es la Sierra Mije, a los 13 años de edad, a los 13 años, ese niño se va para Estados Unidos. Ustedes que son mamás, imagínate a tu hijo que se va a otro país solito. Ese fue a los 13 años, llegó a, a un lugar que se llama Milwaukee, Wisconsin, allá en Estados Unidos, el, 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 iba a decir el departamento, ya parezco colombiano, el, este, el estado vecino uh, donde vivimos nosotros. Y ahí vivió un niño bueno que se empieza a juntar con gente mala. Ya se sabe en la historia. Termina haciendo cosas malas por la asociación. El niño empieza a entrar en problemas, se mete en drogas, eh, da, tiene broncas con la policía. Finalmente a los 21 años lo agarra la policía y lo deporta para México. Pero antes de que lo agarrara, unos cuantos meses antes, alguna de las personas lo invitó a una junta de negocios de ambos. Él dice, Diamante, lo que más me encantó es que cuando llegué ahí nadie me juzgó. Todo el mundo me aceptó, la gente me abrazó y me dijeron que aquí era bienvenido. Cuando lo deportaron, él llega a su casa, ya estaba con unos cuantos meses del sistema educativo este que hablamos, y cuando llega a su casa, imagínate la madre después de no verlo desde los 13 añitos, se encuentra con este muchacho personaje que contrario a, las, a lo que le habían dicho, ya llega un muchacho ya pensando más empresarialmente. Él le dice, mami, es que hay un negocio, la gente se quiere, la gente se anima. La mamá dice, pues metámonos al negocio. Y él me habla por teléfono, diamante, ahora estoy aquí en Oaxaca y quiero volver a empezar el negocio, estoy con mi mamá. Y claro, ya tenía a Mayra, que la ven ahí, que Mayrita lo domesticó. Y entonces, quiero que me haga una promesa, diamante, cuando me califique plata, quiero que venga a reconocerme a Oaxaca. Y ¿sabes qué? No pasaron meses, pasaron años, porque hay gente que comienza desde muy abajo. Hay gente que tiene muchas cicatrices todavía en su alma que tienen que ir sanando despacito. Pero un día llegó el día y habló, diamante, este mes es el mes, estamos por cerrar el plata. ¿Cómo? Y cerró el plata. Y ahí vamos Charo y yo a Oaxaca. No habíamos ido hace años, yo no me acordaba de Oaxaca. Llego a Oaxaca y veo esa ternura de ese grupo. Alguna parte del grupo no habla el español. Habla el mije de la lengua de ellos. Yo hablando en español, él traduciendo a los indígenas que están ahí. Con una felicidad increíble, él estaba rentando una cochera de un de una casa, una cochera y entonces tenían un tapetito para dormir, dormían en la noche enredaban el tapetito y ahí daba sus planes y todo durante el día y dijo, Diamante, mi sueño es comprarme un colchón un día para dormir aunque sea un colchón hace como seis meses recibo esta foto ah, oigan el mensaje primero negocio
1: equipo Hola qué tal buenas tardes a todos, eh, somos María de Saúl, eh, somos 100% proyectos indígenas yual, eh, así se dice aquí en Oaxaca.
0: Eh, te mandamos un fuerte abrazo un fuerte saludo porque sabemos que estás haciendo trabajo y también nosotros para qué para un día conocernos saludarte en las playas del mundo en los aeropuertos te mandamos un fuerte abrazo mucho éxito y vamos por más por qué porque este es el comienzo somos platinos rubíes y vamos por más ánimo y nos vemos a amupe Él dijo, te mandamos un saludo porque sabemos que estás poniendo el trabajo. ¿Le decimos la verdad o lo dejamos así? Hace seis meses recibí esta foto. ¿Qué fue lo que hizo Saúl y Mayra? Entendieron. Entendieron, mi hermano. Saúl está tres meses de cerrar su esmeralda. Vamos a dar un aplauso a Saúl y Mayra, que van a ser esmeraldas. No sé si ya te diste cuenta, pero te estoy aconralando. Al otro espectro, Hugo, Sergio, Orla, Mauro y Elda, ginecólogo, el anestesiólogo, la no sé qué historia, todos los cirujanos esos, todos son platinos, rubíes y diamantes. ¿Cómo te parece el tema? Dice que esas, esos cuartos de cirugías, dice que son deliciosos porque se la pasan poniendo audios ahí. Y música espectacular. Y Hugo y Elda, pues ya lo platicamos, se convirtieron en los diamantes más rápidos de México. Ahí está, 26 meses para llegar al diamante y tienen un grupazo increíble. En el seminario de ellos, cuando tú ves el seminario de ellos, ves a un montón de médicos... Algunos hasta con su uniforme porque pagaron a alguien por hacer la guardia para que ellos pudieran aquí eh, el seminario y salir corriendo a seguir trabajando. Ellos dicen, a la gente normal, dicen ellos, el seminario nada más le cuesta tanto. A nosotros nos cuesta un dineral porque tenemos que pagarle a alguien para que aproveche. Muchachos, cualquier persona puede hacer esto. La pregunta es, y tú... ¿Ya entendiste o te lo tenemos que volver a explicar con frijolitos, mi hermano? Lo que está en juego es tu futuro. Y no puedes permitirte que te gane el miedo. Lo que está en juego es tu futuro. Te cuento esta historia y nos vamos. Resulta que como ya vieron, pues estoy casado con una muchacha súper intensa, ¿no? Súper pues intensa. Pues ve, es capaz de lesionarse con tal de pelusarle. Bueno, entonces, pues nosotros nos gusta esquiar en nieve ya viste y entonces ya llevamos varios años que hemos ido y rentamos esa cosa y tomamos clase y todo, vamos en familia y se pone espectacular y esquiamos en Colorado, en, en las montañas del Colorado en donde la nieve es como talco, en donde tú a esa montaña y oyes, fuh, 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 delicioso, al principio tienes que aprender los básicos cuando vas a aprender a esquiar, desde usar el equipo, desde la primera lección cuando vas a esquiar es cómo caerte. ¿Es la verdad? A mí cuando me dijo les vamos a enseñar cómo caerse y dije cómo, o sea, pero así es. Los básicos de algo que uno no sabe cómo es, pero que hay que aprenderlos. Y entonces aprendimos todos y después cuando ya sabes te empiezan a enseñar a girar y te empiezan a enseñar a frenar y te empieza y después de que sabes los básicos del negocio igual que en este negocio. Aprender a contactar, aprender a hacer llamadas, aprender a, a tener clientes, aprender a auspiciar, igualito, ahora empieza a subir el nivel de complejidad. Y entonces allá en la montaña tienen unas sillas que te suben y dependiendo de la altura en que vas a la montaña, por esas sillitas te bajas deslizando, practicando los básicos. Y entonces las, las diferentes rutas por las que bajas tienen colores. Y obviamente van desde las más leves, hasta las más difíciles, que ya son muy empinadas y con muchas dificultades en el camino, igual que este negocio. El viaje pasado fuimos para allá y déjame hacerte una confesión aquí pública: y es de que de todos mis hijos, y mi yerno, y la nuera, y bla, 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 el peor que esquía soy yo. Soy el peor esquiador. Todos ellos son buenísimos, sobre todo los niños que aprendieron de chicos, pues no tienen miedo. Y Charo que tiene tanta habilidad para los deportes y tiene tanta ritmo y gracia, pues le aprendió rapidito al tema ese. Pero a mí me ha costado, soy mal esquiador. Pero cuando vamos en familia, todo el mundo quiere empezarse a subir a las más dificilonas. ¿Y yo por cuál quieres, quiero ir? Por las más fáciles, igual que tú en el negocio. ¿Qué quieres irte por lo más facilito? Y cuando todo el mundo dice, vamos a lo más difícil, y dices, no, oh, oh. porque te da miedo. Y en este viaje que hicimos, dicen todos, vayamos a la punta de la montaña. Y todo el mundo, sí, y yo, a la punta de la montaña. Y ya subimos a la punta de la montaña, y subiendo por ahí había dos maneras de bajar. Pues ya ahí ya no hay de las fáciles, fáciles que me gusta, hay que ir por las más intermedias. Y al sal, eh, nos metimos por una intermedia, hace una como, una como, como fila, ¿no? así para irnos siguiendo unos atrás del otro. Y entonces, pues, Charo, vas adelante y ahí se van poniendo los demás. Yo voy casi hasta atrás, soy el penúltimo. Y atrás viene mi yerno diciendo aquí, yo cacho al suegro para lo que le pase. Y ahí te juro que, o sea, tengo miedo. Te juro que tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque soy mal esquiador. ¿Por qué soy mal esquiador? Porque no aprendí los básicos suficientemente bien y si no aprendí los básicos bien, todo me da miedo y en el negocio la gente que no aprende los básicos todo le da miedo igual aquí y empezamos ahí a bajar esa y yo vi cuando bajábamos por ahí hacia Dios mío por favor Ay, he sido buena persona y tal y doy vuelta hacia la izquierda siguiendo las huellas que ellos van dejando no sé cómo al dar vuelta por la derecha a la derecha lo próximo que veo es que voy en el aire y yo pienso, esto va a acabar mal. Yo tengo este brazo izquierdo, pues me lo he dislocado muchas veces. Tiene cinco clavos, solamente se dobla hasta aquí. No se dobla nada más. Está chueco. Y por alguna razón extraña de la vida, cada vez que, que tienes una lesión así, todos los golpes acaban ahí, ¿sí o no? Podría estar en cualquier otro lugar, pero siempre tiene que ser ahí. Efectivamente, el pole con el, que me voy, el, con el que te vas impulsando se atora y cuando caigo siento que se disloca el codo. Poquito, no completo como otras veces me ha pasado, pero un poquito. El dolor comienza ahí arriba de la montaña. Todo mundo bajó ya, nada más quedamos mi yerno y yo que me está tratando de ayudar a levantar. De por sí ponerse los esquís en planito es difícil. Intenta ponértelos de lado y ya verás. Y yo en ese momento pensando, Dios mío, todo tipo de cosas y traca, traca y ya sabía, eh, me dolía todo, me dolía físicamente, me dolía el alma, me dolía todo. Y ya ellos se bajan ahí al descanso donde llega y me están viendo, Charo se espanta cuando ve al marido ahí tirado. Finalmente, como pudimos, me pude volver a poner los esquís, el hierno como que me ayuda a bajar, bajamos a ese lugar, Charo me dice, ¿cómo estás? Yo me estoy tocando el brazo, a ver si voy a poder bajar, porque de ahí a la base de la montaña faltaban como 50 minutos, y entonces pues le hablan al esquí alpino, viene el rescate alpino, y me toca bajar por la peor ruta de las vergüenzas, en una camilla acostado. Eso es lo que nunca quieres que te pase. Todo el mundo se te queda viendo. Ay, ¿quién es el baboso ese que se subió hasta acá? Y, todo? y tú te sientes tan mal ahí acostado. Todos los demás bajan por la, por la montaña y tú ahí viviendo eso. Como algunos de ustedes que a veces les toca en este negocio caerse. Y estás por la ruta de la vergüenza cuando sabes que todo el mundo se dio cuenta. Y te toca bajar con el esquí alpino hasta abajo, llegamos hasta allá, gracias a Dios, era el final del día, ya no había que volver a repetir, y nos fuimos allá a la casa, y todo el mundo contando de las aventuras y de qué tal, y tú te sientes peor, cuando ellos cuentan que el paisaje, qué tal, y estoy diciendo, Dios no estaba ahí, como aquí, y el viaje que hicimos, y la calificación y tal, y mientras más lo cuentan, peor te sientes, así me sentía yo, y esa noche yo no podía dormir. ¿Por qué no podía dormir? Porque iba a vivir un siguiente día. Y en el próximo día, ¿con qué cara? Iba ya a ponerme ahí y nomás tenía dos opciones. O decirle, váyanse ustedes allá y yo me quedo ahí con los niños en la de siempre. O decir, no, yo hago el caldo de pollo acá y los espero. O decir, voy con ustedes donde quieran. La misma lección que tú tienes que hacer la misma decisión que tienes que hacer cada año fiscal en este negocio. Cuando arranca el año y todo el mundo quiere correr y tú todavía con el dolor por dentro, sin saber qué onda, pero esto avanza. Al día siguiente de la mañana todo el mundo dijo, ¡Vámonos otra vez a la punta de la montaña! ¡No, no, a la punta de la montaña, no! Y ahí te vamos otra vez hasta la punta de la montaña y te juro que el corazón se me salía. Y decían, no, yo ahora tenía que decir, ¿qué hago, me voy por las más o me voy con todo el grupo? Y ellos dijeron, pues si quieres, tomemos otra ruta menos difícil. Y yo les dije en ese momento, no sé cómo, vayámonos por la misma de ayer. Vayámonos por la misma. Te prometo que me recé todo lo que podía rezar. Empezamos ahí, me concentré lo más que pude, traté de seguir lo que hacía Charo. Perfecto. Cuando bajamos a ese lugar, al descanso, yo rompo en lágrimas. Me levanto el visor y estoy a lágrimas tendidas. Simplemente le dije, lo hice.